0: Am Telefon heute ein Musiker aus Baden-Württemberg, der seit Jahrzehnten bereits unfassbar erfolgreich ist und den trotzdem hierzulande kaum jemand auf dem Schirm hat. Er hat unfassbar viele nationale und internationale Preise gewonnen, darunter so Kleinigkeiten wie einen Golden Globe und ich weiß gar nicht, wie oft den deutschen Rock- und Pop Preis. Er ist Komponist, er ist Texter, Multiinstrumentalist, Produzent und, 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 äh, und auch Buchautor und überhaupt herzlich willkommen, Conny Conrad. Ich hoffe, dir geht's gut.
1: All huh? Nee. mir geht sehr gut, auf dir auch, nicht? Ja, klar.
0: Sag mal, wo ja. bist du gerade? Im Studio oder zu Hause oder zu Hause im Studio oder, weil am ja, liebsten ich hätte ich, den ich den dich ja hier. Bin
1: Tage im Studio, aber habe jetzt für dieses Interview natürlich jetzt Pause gemacht und sitze im Büro am Rechner.
0: Aha, das genau, heißt, du sitzt mit dem den...
1: schönen Blick auf das sogenannte neckar Neckar-Erlebnistal und die Sonne scheint.
0: <lacht> in in der Nähe des Studios sitzt du quasi.
1: Ja, Studio habe ich bei mir im Haus, das ist sehr geschickt.
0: Ich glaube, wir müssen mal ein bisschen mit der Tür ins Haus fallen und unseren mhm. Zuhörern einen kleinen Eindruck verschaffen, was du für Musik machst. Oder sie dann eventuell dazu zu veranlassen, äh, zu sagen, hey, der ist es also. Also genau. in, 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 insofern hören wir mal am besten einfach mal in den Song von dir rein. Mhm. Und da habe ich ausgesucht Live Your Life Today.
1: Yeah.
0: hatte vor zwei Jahren schon beachtlichen Erfolg, oder?
1: Ah, das war also sehr erstaunlich. Äh, der, der Song ist eine Singleauskopplung aus meinem Jubiläumsalbum The World Anthem, das äh, ja, im Herbst 2018 auf den Markt kam. Jubiläumsalbum deshalb, weil ich da schon 60 geworden bin. Und es bekam den Global Music Award. Das ist ja nach dem Grammy, der in Amerika der größte Musikpreis den es überhaupt gibt. Und da kann man sich vorstellen, da bin, bin selbst ich nach all den Jahrzehnten ehrlich steif umgefallen. Ja. Und freue mich natürlich wie ein kleines Kind über solche Erfolge.
0: Wie kommt man bitte da zu. Also, also man hat ja immer so den Eindruck, das sind dann irgendwelche Künstler, die da in New York oder in, in San Francisco oder Los Angeles hocken und, und mhm. belatschen ständig irgendwelche Leute in irgendwelchen Wettbewerbkomitees. Und wie bitte kommt man dahin?
1: Ja, also wir sind ja mittlerweile heutzutage alle so dermaßen vernetzt. Und man muss sagen, das war jetzt im Prinzip das Geburtstagsgeschenk meiner Plattenfirma Timezone Records aus Osnabrück, die jetzt quasi heimlich hinter meinem Rücken den Song eingereicht haben.
0: Du hast es gar nicht gewusst? Mhm.
1: <lacht> <lacht> und das wusste ich ehrlich gesagt auch nicht ja klar und umso, umso größer war dann entsprechend die Überraschung und dann, dann muss man dazu sagen hat sich natürlich ergeben was wir in Deutschland so kaum haben es gibt ja äh, nahezu endlos viele Musik- und Filmpreise in USA das ist doch ein richtiges Thema und der eine äh, Musikpreis bekommt vom anderen Musikpreis mit und das ist dann wie ein positives Schnellweissystem. und plötzlich bist du äh, nominiert oder ist man in einem Finale von der Musik. Musikpreis, von dem ich gestern noch gar nichts wusste. Und so bin ich jetzt mittlerweile, äh, so sage und schreibe, äh, über 37 Musikpreise gekommen in zwei Jahren. Das ist, das ist gigantisch. Ne?
0: Ja, ich habe es ja schon überlegt, ob ich die jetzt alle mal vorlesen soll. Über
1: oh, kurz. Oh also Gott,
0: oh <lacht> gedacht, also da, das sprengt den Rahmen. <lacht> ja, Aber ist klar, absolut. Ist, Aber ist tatsächlich so schneeballprinzip war quasi die Weiterempfehlung.
1: Ja, ja, so ist das ein in den USA. Andere Länder haben da nachgestoßen. Die haben sogar zum Beispiel auch in Indien äh, jetzt einen Musikpreis gewonnen. Gell? Also das ist, das ist wirklich wunderbar. Also das Internet hat natürlich auch so seine Vorteile. Das meinte ich vorhin mit, wir sind äh, weltweit vernetzt. Und da bekommt man Anrufe, man bekommt E-Mails und man bekommt Kontakte zu Menschen. Das wäre früher ohne Internet so gar nicht äh, gegangen. Gell? Und ja. bei uns in der
0: bundesdeutschen Provinz hatten wir mal den Echo. Hatten wir mal. Wir haben gar keinen Musikpreis mehr aktuell, wenn ich das richtig sehe. Mhm. Das ist blöd. Das ist, ist wirklich blöd, weil ansonsten wärst du da schon mal fällig. weiß schon über die Weiterempfehlung, der Prophet im eigenen Land und so.
1: Ja, ja, den Spruch, den höre ich
0: oft. <lacht> aber, aber gesungen im Übrigen ist der Song nicht von dir, sondern von Gerd Kannemann. Mit ja, also dem, also, mit dem live arbeitest live du öfter haben, zusammen,
1: ne? Live Live Today haben wir im Duett gesungen, aber der Gerd Kannemann ist ja äh, der Sänger von der, früher hat man gesagt, schon amtlichen Polizeiband Baden-Württemberg, nämlich Crime Stop. Und mit dem produziere ich jetzt schon, äh, ja, seit Mitte der 90er Jahre. Ich habe äh, Crime Stop, das zweite Album von Crime Stop, schon 1997 produziert und seitdem. Ich lade ihn immer wieder als Sänger für meine Titel mit ein.
0: Also wir nennen das ganze Ding jetzt mal ganz cool Crime Stop erklärt, mhm. aber erst nachher, was das damit auf sich hat. Genau, okay. Crime Stop. Der Sänger von Crime Stop und du hast irgendwas damit zu tun. <lacht> aber, man so sagen, ja. aber im Moment eher weniger. Im Moment lebst du nämlich in Weitingen. Ich habe mal nachgeguckt, weil ich kannte Weitingen nicht. Das liegt irgendwo zwischen Rottenburg und Horb am Neckar, so ja. am Rande der A8. Und du hast gerade gesagt, du blickst auf das wunderschöne Neckartal. Ist das so mhm. dein Ding, das Landleben jetzt?
1: Äh, total, ja. Weil die Ruhe, die Uh, ist natürlich um kreative Prozesse anzustoßen, äh, viel, viel schöner als äh, hektisches Stadtleben. Also ich, ich mag beides, aber im Prinzip immer so alles zu seiner Zeit. Aber so meine kreativen Phasen, also wir haben es hier wirklich wunderschön und durch unser Grundstück äh, fließt ein Bach und gegenüber ist der Pool und da, da kann man sich entspannen. Wir haben einen schönen Teich. und Ja, das war ja jahrzehntelange, habe Arbeit und ich genieße es jetzt einfach, muss ich ganz, ganz ehrlich zu, äh, zugeben. Und ich merke es auch in der Musik, viele sagen, du, äh, du komponierst viel entspannter das hat man zu mir damals gesagt, ich war lange viele Monate mit meiner Frau in Australien Ende der 90er Jahre und da hat man mir das auch gesagt, also anscheinend macht sich das in der Musik bemerkbar, in, in welchem Gemütszustand ich mich so befinde. Ne? Also ich frage
0: ja schon öfter mal nach, wo einem eigentlich die Songs alle einfallen, die, die, die so ein Künstler so schreibt im Laufe seines Lebens und ich habe so ziemlich alles gehört, vom stillen Örtchen bis zur Dusche bis zum Autofahren. Mhm. Bei dir sind es dann lange Spaziergänge am Neckar oder wie?
1: Ah ja, es ist. Immer noch im Grunde alles. Also ich kann es nicht einschalten und kann es auch nicht ausschalten. Wenn mir eine Melodie einfällt, dann ist sie plötzlich da und dann kann das überall sein. Also beim Abendessen, selbst beim Schlafen wache ich manchmal auf. Aber so die Inspiration, das Nachdenken übers Leben und so lange Spaziergänge, da ist natürlich das Neckartal sehr, sehr geeignet.
0: Naja, und, und mittlerweile hast du ja also auch in der Zeit vor Neckartal, muss man fairerweise dazu sagen, äh, lässig über 1300 Stücke komponiert.
1: Richtig, genau. Davon sind weltweit offiziell über 700 Titel veröffentlicht.
0: Und x Tonträger und ehrlich, ich will gar nicht mit Zahlen um mich werfen, aber hm. ich, ich habe nachgerechnet, wenn so ein Stück durchschnittlich dreieinhalb Minuten dauert. Mhm. Dann sind das ungefähr dreieinhalb Tage Non-Stop-Musik ohne Wiederholung. Äh, so
1: etwa. Auf die Zahl bin ich auch gekommen, richtig genau. Da, ja. da,
0: da fragt man sich: Doch schläfst du eigentlich noch oder machst du 24 Stunden am Tag Musik?
1: Beides, beides. Wie gesagt, alles zu seiner Zeit. Und ich schlafe sehr viel und sehr gerne. Und ja, manchmal fällt man halt im Schlaf auch etwas ein. Ja. Also man muss auch dazu sagen, guck, jetzt bin ich jetzt 62 Jahre alt. Im September bin ich 62 geworden und meine erste Komposition war mit 15. Also da, da liegen schon Jahrzehnte dazwischen, um auf diese 1300 Titel zu kommen. Ne?
0: Ja, du hast ja zwischendrin auch ein bisschen was anderes gemacht. Da, da, ja, da, da, ich habe in
1: meinem Leben nicht nur komponiert, <lacht> das ist richtig. <lacht> das müssen wir genau.
0: erzählen. Aber wie ging's los? Du spielst jede Menge Instrumente. Mhm. Aber ich habe den Eindruck, und damit lässt du dich auch am liebsten ablichten, dein Lieblingsinstrument ist die Gitarre. Stimmt das? Das ist vollkommen
1: richtig, ja. Genau.
0: Okay, lass uns vorsichtig rantasten an die Geschichte. Mhm. <lacht> Wann hast du deine erste Gitarre bekommen?
1: Die erste offizielle Gitarre war die Pappgitarre, die mir mein Papa aus ausgeschnitten hat. Da war ich drei Jahre alt. Und die echte, bespielbare Gitarre, die bekam ich im Alter von vier. Also im Jahre 1962. Also ich spiele jetzt seit 58 Jahren Gitarre und fast jeden Tag. Also ich sage immer witzigerweise, ist ein Körperteil von mir. Und was war das für
0: eine? Hast du die immer noch?
1: Die habe ich immer noch. Ja, das, das war so eine kleine Wandergitarre für Kinder. Ich, ich habe noch alle meine Gitarren. Ja, Auch noch die Schlaggitarre von Framus, die dann ein paar Jahre später kam, aus dem Jahre 67 und so. Ich habe es mittlerweile 40 Gitarren.
0: Ah, naja, okay. Äh, da da gibt es Sammler. Also da zumindest überbieten dich äh, die einen und die anderen. Ich glaube, die Basssammlung eines John-Enwissels, die, ja. die, 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 die war mal abgelichtet, die füllt eine Villa komplett. Also das
1: da, kann ich mir vorstellen. <lacht> da kannst kann du ja. kann
0: noch ein bisschen dran arbeiten. Man um, muss ja
1: noch Ziele haben im Leben, ne?
0: Oh, okay, Herrschaften. <lacht> Der, der der Mann wohnt in Weitingen. Das liegt an der 81. Wenn ihr eine Gitarre <lacht> übrig habt oder zwei, und zwar eine anständige, vorbei, wir eine richtig gut, genau. genau, kommt vorbei, er kriegt vielleicht einen Kaffee.
1: Richtig, oder zwei, kein Thema. <lacht>
0: ja, genau. und wie, wie ging es dann weiter? Also üblicherweise, ne war, weißt du, ja, Autodidakten, ne, da, dann G-Dur, D-Dur und mhm. so 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 ein bisschen. Dann, dann gab es damals, äh, also in den 70ern gab es das, ich weiß gar nicht, hattest du das auch, so Peter-Busch-einfaches Gitarrenbuch?
1: Nein, also ich war von Anfang an Autodidakt und das, das gilt auch bis heute, ich hatte nie Unterricht. Ich habe mir mal... Als, als junger Bub, so in den 60er Jahren, als die Monkeys im Fernsehprogramm kamen, mal geguckt, was die auf ihren Gitarren so machen, das war es aber auch schon. Da dachte ich, naja, das ist ein bisschen so ähnlich wie das, so ganz, so ganz falsch kann das nicht sein, was äh, ich mir da auf der Gitarre ausdenke. Und ja, also das ist halt einfach mein Talent. Das ist mir immer, immer sehr, sehr leicht gefallen und, und das gilt auch bis heute. Ich, ich habe nie Unterricht gehabt. Ich meine, man kann eins vielleicht sagen, ich war im Aufbaugymnasium Künzelsau im Hohenlohe-Kreis und dort war Musik Hauptfach in de, im, im Aufbaugymnasium in, in den 70er Jahren. Das war damals was Besonderes, dass Musik überhaupt Hauptfach ist wie Mathematik und Englisch und so weiter. Und da hatte ich einen ganz tollen Lehrer, das war der erste Geiger der äh, Symfone, der Parker Symphoniker. Ich weiß ja gerade noch wie er hieß, es war der Herr Werner. und er hat mein Talent sofort erkannt. Und es war Pflicht, dass man zwei Instrumente lernt. Das war in meinem Fall Geige und Klavier, aber das war nie so. Ich meine, jetzt sind Jahrzehnte her, jetzt kann man sagen, wie es war. Er hat mir auf der Geige gezeigt, was Vivaldi und Paganini gemacht hat und ich habe es auf der Gitarre umgesetzt. Das haben wir zusammen erarbeitet. Also wenn man das als Unterricht werden will, das war so das Einzige und da bin ich dem Mann heute noch dankbar. Das hat unwahrscheinlich Spaß gemacht. Hatte zur Folge, dass man dann, also auch kurz vorm Abitur, wenn da diese Prüfungen kamen, ich habe dann schon, äh, schon Geige gelernt und auch Klavier und habe auf der Geige dann vor, äh, vorgespielt, irgendwas von Bach, aber das habe ich aus dem Kopf gespielt. Ich mache bis heute meine Musik komplett aus dem Kopf und dann habe ich nur gelernt mit ihm, wann ich, damit äh, quasi das Prüfungskomitee nicht merkt, äh, wann ich umblättern muss. Das war das Einzige, was ich geliebt habe. Das Umblättern. An der, der Stelle muss ich ihm den Titel umblättern. Und das hat auch relativ gut funktioniert. Aber ansonsten haben wir immer so äh, miteinander gearbeitet. Er hat auf der Gitarre, äh, um, er auf der Geige diese ganz tollen äh, Passagen. Heute würde man äh, schreddern, sagen, ja, also so diese Paganini-Gitarristen, das, das war dann irgendwann natürlich äh, eher Sport für mich, so schnell wie möglich Gitarre zu spielen in den 70 aber... Äh, das war äh,
0: damals äh, auch echt hip, ne, da wurde ja verglichen, wer ist der schnellste Gitarrist, wer hat die flinkesten Finger und überhaupt, ne, war schon wie ein bisschen das war in den 70ern auch so, ne, da hat man schon verglichen, wer hat die flinkesten Finger, wer ist der schnellste Gitarrist und
1: überhaupt. Ja, voll war wirklich die zeit und als ich wirklich ich sage es einfach mal so in der bundesliga der gitarristen angekommen bin da war das thema eigentlich nicht mehr gegeben das war nämlich in den 80er jahren also ich habe in den 70ern da habe ich das alles erlernt da hat man ja die technik von heute noch nicht gehabt da habe ich das tonband langsamer laufen lassen um die, die gitarren soli von tony ayomi oder von jimmy page langsam Ton rauszuhören und war dann immer zufrieden erst dann zufrieden wenn ich schneller war als das original das war wie sport für mich und in, in den 18 jahren war ich dann also so an der Gitarre wirklich so weit. Dann hat es aber kein Mensch mehr interessiert. Da kam die neue Deutsche Welle, da waren andere äh, musikalische Strömungen von Interesse. Es gab einen noch. das war aber aufgrund seiner Tapping-Technik, der Eddie Van Halen, der jetzt vor kurzem leider verstorben ist. Das war so der einzige äh, Lichtblick, der noch zum Thema Gitarre gehört hat. Aber die ganzen Gitarrenhelden, die dann gekommen sind, kennen bloß die Insider. Das ist dann also, hast du vollkommen richtig erkannt in der 70 war das noch echt ein Thema. Ja? Ja.
0: ja, das waren die Helden damals, Ne, bis zum ja, genau. was anderes ja kam und dann hat Nina aus drei Akkorden einen Welthit gemacht
1: so das hat sich und natürlich äh, so entsprechend ein bisschen fortgesetzt. Ne? Komm, genau. Kann man machen. Weil ja auch alle seine Vorteile hat, gell?
0: klar. Ah ja. Aber bei dir, wir müssen ein bisschen weitergehen. Äh, mhm. Bevor du irgendwie Abitur mit, mit, mit Musik und Paganini und sonst irgendwie gemacht hast, gab es erstmal eine Schülerband. Was, ja, was für also Musik habt ihr da eigentlich gemacht? Eher Klassik so, so in den 70ern oder, 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 oder Jazz, damit es kein Weh tut oder wart dir schon so richtig, Gib Gas. Ja, also
1: das fing an, also in der Realschule war ich in der sechsten Klasse, da haben wir mit trommeln das war so Waschmittel, weiß gar nicht, ob es das heute noch gibt, <lacht> das Schlagzeug gebaut und ich mit der Schlaggitarre und dann haben wir die Tische im Klassenzimmer zusammengestellt und dann sind wir draufgestanden und dann haben wir äh, Sugar von den Archies gespielt, ich glaube das ist, äh, 69, 70 war das. Und dann äh, bin ich von dem Tisch runtergefallen, habe mich ein bisschen verletzt, aber nie aufgegeben. Und dann kam im Gymnasium, dann im Aufgymnasium dann die Schulband, die hieß Black Lady. Und da haben wir dann eine bunte Mischung gemacht aus damals angesagten Titeln von Status Quo und, und The Who und wie sie alle hießen. Und 1973 habe ich meinen ersten Titel selber komponiert und haben wir dann auch gespielt. Der hieß International Airport. Ja, und so, so ging das dann los. Oh, und dann gab es auch die erste Demo-Musikkassette, die man an eine Plattenfirma geschickt hat. Ne? Und na ja, Schritt von
0: Schritt ging es dann so los. 73, genau. Okay, da kommt man auf dreieinhalb Tage Musik nonstop. Ich reite ja, da genau. noch ewig drauf rum. <lacht> und dann habe ich nachgelesen. Du hattest den Plan, einfach in die USA abzuhauen und Rock'n'Roller zu werden. Ja. So, das genau. hat nicht geklappt. <lacht> und warum? Was ist dazwischen gekommen?
1: Ja, also im Prinzip das vernünftige Gespräch meines Vaters mit mir
0: Fandest du das damals auch vernünftig oder findest du das erst im Nachhinein vernünftig?
1: Also erst im Nachhinein, ganz klar. Also für mich war ganz, ganz logisch und ganz ganz klar, dass ich, wenn ich mit der Schule fertig bin, ich jetzt die ganz, ganz große Karriere als Leadgitarrist. Eben im Feeling der 70er-Jahre, die Vorbilder waren halt, äh, was heißt Vorbilder, also wo man sich orientiert hat, wie, wie Black Sabbath, so New Raya Heap, die UFO und wie sie alle hießen. Und ich wollte halt einfach der Gliedgitarrist in, in einer ebenfalls erfolgreichen Rockband sein. Und dann hat mich, wie sagt man so schön, mein Vater geerdet. Mein Vater war Polizist in Grinzelsau und in Schwäbisch Hall und hat mir dann klar gemacht, wie, wie ich das jetzt mir vorstelle, kann ja so nicht gehen. Er sagte dann wirklich, du hast das Auto von mir, du hast die Gitarre verstärkt, von mir, durch die Gitarre von mir und du hast überhaupt kein Geld, wie willst du das jetzt machen? Und dann hat er mir ein kleines bisschen das Leben erklärt und ich bin ihm dafür heute noch sehr, sehr dankbar.
0: Naja ja, gut, du hättest irgendeiner äh, der langhaarigen Gitarristen aus den 70er werden können, mit den vielen Ringen an den Fingern, den, den heute leider nur noch Insider kennen.
1: So ist es. Äh, so ist es aber genau. diesen Weg hast ja. du
0: nicht eingeschritten, sondern du bist dann irgendwann bei einer Band namens Crime Stop gelandet. So, jetzt lassen wir die Katze <lacht> aus dem Sack, denn <lacht> I, 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 eigentlich bist, bist du ja äh, Musiker und gleichzeitig Tatortheld.
1: Ja, also ich, bei der Band Crimes, da bin ich erst viel, viel später gelandet, ähm, sondern es war halt einfach so, im Jahre 1978 hat mir mein Vater, wie ich das sagt ja schon, er war Polizist, sagt, also jetzt mach doch einfach mal was anderes. Und zwar geh zur Polizei. Und ich dachte, um oh Gott, das ist eine ganz, ganz tolle Idee, genau, mein Humor. <lacht> Will großer aber so, so, also so zur Polizei.
0: Absolute Gegend. Gegenprojekt zu, zu Rock'n'Roll-Star, ne?
1: Ja, aber krasser geht's nicht, gell. Ja, aber genau dieser dieser äh, Zwiespalt im positiven Sinne hat eigentlich mein gesamtes Leben ausgemacht. Und zwar war das damals so, 1978 hat das Land Baden-Württemberg einmalig 60 Stellen ausgeschrieben für äh, Gymnasiasten, Abiturienten und so weiter, die dann direkt gleich bei der Kriminalpolizei hätten einsteigen können, wenn sie die Aufnahmeprüfung bestanden haben. Ja, und ich es kurz, ich habe die Aufnahmeprüfung bestanden, ich habe im Ju Juli 1978 beim Landeskriminalamt in Stuttgart angefangen zu arbeiten und das habe ich durchgezogen, also als Fulltime-Job, und bin dann im November 2018 als sogenannter erster Kriminalhauptkommissar in den Ruhestand gegangen. So, ja. du hast also so
0: keine Umwege gegangen über Bereitschaftspolizei, du hast auch nie Knöllchen verteilt, du Nein. warst du du warst dann irgendwie schon Bisschen so das, was man als als Held sein wollte, so krimineller Detektiv.
1: Ja, also es war absolute Kriminalarbeit. Im, im Rahmen der Ausbildung hat man natürlich äh, schon den uniformierten Streifen, den schon all das äh, kennengelernt. Aber das waren immer nur ein paar Wochen oder ein paar Monate. Aber alles andere war dann wirklich echte Kriminalarbeit. Und ja und die Aufgabe, die sah ich also dann darin, irgendwie ein Gleichgewicht zu finden, weil ich bin ja, ich sage es immer, äh, damit die Leute verstehen, ich bin als Musiker geboren und ich werde als Musiker sterben. Und alles andere zwischendrin sind Zugeständnisse an das Leben. Also ich habe zum Beispiel, gerade dadurch, dass mein Vater Polizist war, von Anfang an schon als Kind ein anderes Verhältnis zur Polizei gehabt als ein Normalbürger, muss man erstmal kennenlernen. Ne? Also ich bin als kleiner Bub barfuß schon ins Revier gelaufen. Papa, der Mutti ist krank, komm heim, wir sind nicht weit vom Revier entfernt geworden. Ge ge und all solche Dinge. Und ja, dann war auch von, von der zeitlichen Organisation her war für mich die Frage, wie kriege ich das alles in die Reihe? Einerseits Kriminaldienst und andererseits äh, Musik, aktives Musikbusiness äh, und <lacht> in der Musik tätig sein. Und was mir entgegenkam, war denn die Computerentwicklung, weil seit 1988 habe ich dann im Kriminaldienst mich hauptsächlich mit dem IT-Bereich befasst. Also ich war IT-Trainer und zum Schluss IT-Sicherheitsbeauftragter. Und die Computertechnik kam mir als ich sag's mal, als musikalischen Dickkopf. Weil ich muss einfach mein Ding machen. Ich, ich sehe meine Aufgabe nicht darin, irgendeine Musik anderer Menschen nachzumachen, sondern ich muss einfach mein Ding durchziehen. Und wird heute also heute ist ja für mich als das absolute äh, Traumland Nirvana am Rechner. Du hast endlos viele Spuren. Du kannst in der Mehrspurtechnik ganz, ganz toll deine ganzen äh, Orchestralen, Sinfonien arrangieren, aufnehmen, komponieren und so weiter. Und dass ich den Weg strikt durchgehalten habe, da bin ich mir selber, kann man sagen, bis heute noch. Sehr dankbar.
0: Und du hast auch während der Zeit bei der Stuttgarter Polizei mit Musik zu tun gehabt. So, jetzt kommen wir zum Thema Crime Stop. Ja, Was hat es damit auf sich?
1: Ja, also es war so, dass Ende der 80er Jahre die, das Innenministerium bzw. Landespolizeipräsidium einen Wettbewerb ausgeschrieben hatte. der hieß die Polizei macht Musik. Da hatte ich mich beworben und wurde dann sofort gleich eingeladen und nicht nur als Wettbewerbsmitglied ist, sondern man hat mir gleich die Frage gestellt, weil in der Phase hatte ich ja auch meine erste Solo-LP am Markt ob ich jetzt die Gesamtproduktion mit dem damaligen Leiter des Polizeimusikkorps, das war der André Waldemate, der war früher über, übrigens Keyboarder bei Karat, der dann, als er mich hörte, gleich sagte, was macht so ein Mann bei der Polizei und seitdem sind wir befreundet. Wir haben also diese ganze Geschichte dann produziert, die Polizei macht Musik und somit dann dadurch auch alle anderen damals aktiven äh, Polizeimusikanten, sage ich mal so, kennengelernt. Und ja, und, und in dem Zusammenhang äh, bin ich dann halt irgendwann mal halt auch auf die äh, lieben Kollegen von Qualmstoff gestoßen, die glaub, ich glaube auch seit 92 93 oder so äh, dann am Start waren. Und seitdem bin ich insbesondere mit dem Gerd Kahnemann befreundet und leiden immer wieder zu äh, meinen Titeln ein. Das ist bis heute so. Ja. Du ihn dir als Sänger. Als Sänger, ja, weil äh, man ist ja lernfähig und äh, man muss auch immer wieder äh, sich selbst reflektieren. Also ich habe mein erstes Soloalbum 1988, Treuer Project, äh, selber eingesungen. Ganz ehrlich, das würde ich heute nicht mehr tun. Also das war dann ganz schnell, wie man viele Leute sagen ja, was hast du, deine Stimme klingt doch gar nicht so schlecht. Man muss dazu sagen, ich bin tonal sehr sicher, also diese Software, Autotune, um Töne zu richten am Computer, brauche ich für mich selber nicht. Ich kann auch hervorragend mehrstimmig singen, war auch bei den Künstlersauer Korknaben und äh, das ist alles äh, im Rahmen meines Talents, läuft automatisch. Aber der Klang meiner Stimme, ich, äh, mir geht es ein bisschen wie Mike Oldfield. Der hat auch mal ein Album eingesungen und hat auch selber gesagt, äh, ja, das war mal nett, aber er hat dann für seine anderen Songs auch immer, äh, ob weiblich oder männlich, äh, tolle Sänger geholt und seitdem habe ich es dann so auch betrieben, dass ich mir einfach tolle Sänger hole und dann wirken die Lieder natürlich auch besser. Wobei ich nach wie vor bis heute die Chöre mache. Also diese Harmony Vocals im Background und so weiter, die mache ich alle selber in der Mehrspurtechnik. und das klingt ja dann auch toll. Ne? Aber als Leadsänger vorne am Mikro, äh, das äh, war nicht mein Ding und wird es auch nicht sein. Ne?
0: Ja und außerdem, du wolltest ja immer Liedgitarrist werden, Punkt.
1: Ja, also was, geht er recht. Okay, Bin so. ich ja schon seit der Kindheit dann gewesen. Das ist nach wie vor mein Hauptinstrument. Als ich 15 war, habe ich dann angefangen, Klavier zu lernen und dann noch viele andere Instrumente auch. Also mittlerweile spiele ich alles, außer Instrumente, die man blasen muss. Also Blasinstrument ist überhaupt nicht mein Ding. Okay, wenn aber man will, will
0: wirklich kann. quälen will, kommt man mit einer Trompete vorbei. Machen wir nicht, aber du hast das Stichwort gerade eben gesagt, du holst dir tolle Stimmen. Und mhm. äh, das tust du tatsächlich immer wieder mal. Eine mhm. Legende, ebenfalls von hier, hast du dir auch mehrfach geholt, nämlich unser David Hanselmann, der okay. hat zum Beispiel... Und da erinnert sich vielleicht der eine oder andere dran. Die Leichtathletik-Weltmeisterschaftshymne 1993, die gab es in Stuttgart damals, äh, die habt ihr zusammen gemacht. Mhm. Aber ich möchte einen anderen Song von dir und David jetzt mal eben zum, zum, zum Reinhören hier auflegen. Hier ist I'm Alone Again. Ah, super. Okay. <lacht> And I'm alone. So, I'm Alone Again, David Hanselmann und Conny Konrad. Und jetzt erzähl mir ein bisschen was zu dem Song.
1: Ja, also im, im Jahre 1993 hatte ich die unwahrscheinlich tolle Chance für die Leiter der die Weltmeisterschaft 93, den Song Hello Stuttgart Go zu komponieren. Und mit dem David Hanselmann aufzunehmen im New Line Studio. Das war damals beim, bei meinem Studiopartner Bernd Hasetrink in Stuttgart-Dachswald. Und als die CD dann produziert wurde, hat man gesagt, ja okay, wir machen jetzt nicht bloß diesen einen Titel, sondern auch noch mehrere Titel drauf. Und da war I'm Alone Again halt einfach äh, einer dieser Titel, die dann noch mit auf die CD drauf kamen. Und was für mich jetzt, ich sage das einfach mal ein bisschen übertrieben, als kleiner Buch damals Anfang der 90er äh, ein Wahnsinnsereignis war, Thank <laughs> Kunde damals in dieses weltberühmte Tonstudio Paradise, also Paradise Tonstudio in München von Jürgen Kovers, ist leider schon verstorben. Der hat ja wirklich äh, Crème de la Crème äh, von Toto, Chicago, Eros Ramazzotti, Tina Turner, äh, Laura Brannigan und wen auch immer alles produziert. Auch I've been looking for freedom vom, äh, wie hieß er, David der Mann, der, der, ja, genau, der
0: glaubt, ja, im Alleingang ja, die Mauer ja. eingerissen zu haben. Ja,
1: genau. Das hat Jürgen Kovers auch produziert. Und jetzt sitze ich neben so einer Weltgruppe Größe und äh, er erzählt mir, wie toll er das alles findet, was ich da so mache und, und äh, dieser Mann mischt Hello, it's good, go und I'm alone again und das war für mich also äh, ja, also plötzlich eine ganz andere Liga und ich habe ihm natürlich über die Schulter geschaut. Damals gab es ja noch gar keine Computertechnik wie im heutigen Sinne, sondern äh, da hat man mit Tonbändern gearbeitet, mit 24, Spurs, äh, ganz viele 24 Spurmaschinen und, und, und. Gell. Ich bin da eigentlich nur mit leuchtenden Augen rumgelaufen und habe dem Mann zuguckt, dass er da alles zaubert. Gell. Also es war schon äh, eines der äh, Benchmarks, also Highlights in meinem musikalischen Leben.
0: Und, und man muss sich vorstellen, die Studios sahen wirklich, also da muss ich alte Filme oder alte Fotos mal angucken. Allein die Bänder hatten nichts mit dem zu tun, was man daheim als Tonband hatte. Das waren genau,
1: das so... Genau, waren Dinger.
0: Fünf, sechs Zentimeter breit ja. waren die Dinger allein schon und auf riesen äh, irgendwie, irgendwie Tonbandgeräten äh, waren die drauf. Und dann musste das alles geschnitten werden, ne? mit Hand, also nichts Computers, sondern das wurde erst zusammengefahren und dann mit Hand geschnitten und... und oh, ja,
1: also ich bin... Der, also muss man ehrlich sagen, sehr, sehr dankbar, dass ich diese Zeit noch miterleben durfte, so stressig sie auch war, weil gerade durch diese Tonbandtechnik, wenn man jetzt ein Stück eingespielt hat, das zum Beispiel zehn Minuten lang ging, dann zischst du dich ans Klavier hin, Mikrofon dran und los geht's. Und plötzlich bei sieben Minuten verspülst du dich ein kleines bisschen und der Song an sich vom Arrangement her gibt, gibt keinen Platz her, wo man einsteigen kann dann hattest du früher das Stück wieder von vorne spielen müssen. Also da lagen manchmal die Nerven wirklich blank, aber man hat wirklich noch, wirklich mit der Hand am Arm in echt von vorne bis hinten durchspielen müssen. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Mit der heutigen Computertechnik äh, gibt es Samples und Loops und man, man kopiert sich halt zu Tode Copy and Paste und dann war es das. Aber früher musste man wirklich von Anfang bis zum Ende durchspielen, wenn man sich in der Mitte irgendwo äh, verhaut hat oder man keinen Platz fand, wo man mit dem Recording-Knopf ganz schnell halt einsteigen können. War also
0: unglaublich überzeugt äh, damals. Ja, da gab es ja auch ewig viel Stories darüber, gerade über die Zeit mit mit analogen Bandmaschinen. Bei Simon Garfunkel, wer es rausfindet und mir sagen kann, du darfst es nicht sagen, bei dir setze ich es voraus, dass du es weißt. Wer es mhm. rausfindet und mir sagen kann, äh, da hat die Putzfrau kein Witz, ein kleines äh, Bandschnipsel weggetan, weil die dachte, das kann weg. Mhm. Das haben die aber liegen lassen und soll das sollte am nächsten Tag wieder irgendwie reingebastelt werden in das Stück. Mhm. Und das Stück war weg. Das heißt, auf der Platte hört man einen kleinen Fehler. Ha! Weltberühmte <lacht> Geschichte. <lacht> Bis heute. Unwiederbringbar. Mit dem Computer wäre das nicht passiert. Ja, ja, und, oder und auch, auch, auch sehr schön dieses Solo von Walk on the Wild Side von Lou Reed. Mhm. Das musste der arme Mensch sage und schreibe fast zwei Tage lang einspielen. Mhm. Immer wieder und wieder, und wieder. Äh, der war völlig fertig unter Zuhilfenahme von Substanzen, die man wahrscheinlich jetzt hier dem Kriminalbeamten nicht sagen darf. Aber, aber, <lacht> aber eine Story aus einer anderen Zeit. Am Schluss torkelte der aus dem Studio raus, war am Ende, hat Musikgeschichte geschrieben. Mhm. Und, und ich hatte mal das Glück, Lou Reed zu fragen. Und sag mal, äh, der ganze Aufwand für das Solo, das war doch länger. Das habt ihr dann ausgefädelt. Hat er gesagt, nö, das war's. Das war alles. Mhm. <lacht> ja, ja. ja, aber, so ist das damals mit Band ja. gewesen. Heutzutage ist das nicht mehr so. Heutzutage Nein, die gibt's Zeit ist nee. Computer. Und Computer ist wieder ein super Stichwort. Denn, haha, jetzt schauen wir mal. Wenn ich da mal so rumgoogle, ne? Mhm. Nach einem bestimmten englischsprachigen Begriff, dann finde ich unter anderem einen Roman und ein Videospiel. Und hast, hast du schon eine Ahnung, worum es geht? Hm?
1: Du findest einen Roman und ein Videospiel.
0: Ja, genau. Es geht nämlich um Dark Ocean. Ach, jetzt
1: eher. <lacht>
0: <lacht> ja, ich finde also nämlich Video nebenher noch eine Spiel? Band. <lacht> Aber ich habe tatsächlich, wenn du heute Dark Ocean googelst, findest du einen Roman und ein Videospiel. Okay. Äh, das okay. ist eine Band, mit der du ordentlich auf Tour warst.
1: Ja.
0: Äh, wie kam es dazu, dass du dann als Bandmusiker plötzlich unterwegs warst?
1: Ja, wie die Jungfrau zum Kind. Also es war so, ich war Ende der 90er Jahre, um es genau zu sagen, 1998 mit meiner Frau für mehrere Monate in Australien, Brisbane, Queensland. Dort haben wir auch geheiratet. Und dort habe ich also absolute Superstars kennengelernt, die Go 101, die hatten in Australien und Japan, kannte man hier weniger, aber dort waren die also absolut mit Natalie Impolia und so weiter waren die auf Tour. Die habe ich kennengelernt, bei denen war ich im Studio und da hat sich eine tolle Freundschaft ergeben und dann konnte ich äh, damals auch mit denen äh, meine Australien-Hymne Welcome to Australia komponieren und aufführen und so weiter. Also eine Story für sich war ganz, ganz toll, was ich da erlebt habe. Aber um auf Dark Ocean zu kommen, dort hat mich ein äh, Schlagzeuger abgeholt, der auch auf Hochzeitsreise war mit seiner Frau und sich ein paar, äh, damals war es ja noch Thema bzw. dort australische Dollar verdient hat, und hat an der Rezeption von einem Motel gearbeitet und hat mich und meine Frau am Flughafen abgeholt. Das war der Mark Kaflen. und der war damals auch schon äh, Schlagzeuger bei Nana Rama, also äh, ein echtes Tier am Schlagzeug, wie man so schön sagt. Und er hat mich mal eingeladen in einem Proberaum in Australien in Brisbane den ganzen Tag lang da war. Gitarreverstärker war alles schon da, Schlagzeugstand mit ihm allein zu spielen. Und für mich, man muss dazu sagen, für mich war eigentlich das Thema Band 1985 nach meiner Stuttgarter Band Rockingham Palace beendet, weil wenn im Programm mehr diskutiert wird als Musik gemacht. Ähm, und es war halt einfach auch darin begründet, dass ich, wie ich es vorhin schon sagte, ich einfach meine Musik so machen muss. Musik gehört zur Kunst. Kunst ist Kreativität. Die ist frei. Wenn jetzt hier irgendjemand sagt, kann man den Titel auch an der Stelle modulieren und anstatt den E-Moll den Fiss-Moll spielen und dann zweimal. Natürlich kann man das. Man kann auch anstatt die Solomelodie mit der Geige, kann man die mit der Trompete spielen. Aber es ist halt einfach im Rahmen dieser Kreativität Kreativität ist es so, dass ich mein Ding durchziehen muss und das sollte jeder Musiker auch für sich äh, behalten und beherzigen. Und dann hatte ich seit 1985 eben bis 1998 kein, äh, keine Ambition mehr, eine Band zu gründen und der Marc Kafflin hat in mir dieses Feuer wieder eröffnet. Und da war das ja das Besondere, er ist wieder zurück nach London mit seiner Frau, wir sind zurück nach Deutschland bzw. nach Stuttgart, wo wir damals noch gewohnt haben. Und der Kontakt ging nicht zu Ende, sondern ganz im Gegenteil. Er hat den aus Jamaika stammenden schwarzen Supersänger Ellie Wilson, der mit Sonic schon zusammen produziert hat. Sonic hatte auch schon zwei Hits gehabt in Deutschland. Und es war also eine tolle Kombination. Ich bin dann nach London rübergeflogen, wir haben uns kennengelernt, wir haben festgestellt, wir machen was zusammen. Kam Erik der Basser aus Bornes noch dazu. Und dann war das Witzige, ich hatte dann eine Band und das waren alles, außer mir waren das Engländer. Und dann kam das erste Album, Dark Ocean 2001 auf dem Markt und und dann hatten wir die ganz tolle Chance, mit Barclay James Harvest auf Europa-Tournee zu gehen. Ja, wir kamen auf fünf Alben und die Band, die äh, hat gehoben bis 2009. Also lange hatte ich hatte ich nie eine Band. Also zehn Jahre lang eine äh, Dark Ocean, war. Äh, und wo habt ihr denn überall Zeit, gespielt?
0: Einmal quer über über den Globus. Also ja, mit, so mit Barclay James Harvest, ja. war Waren die damals schon so zerlegt wie jetzt? Nee, damals gab es Barclay James Harvest noch einmal. Mittlerweile gibt es ja zweimal, ne? Die gab's gab es damals schon zweimal?
1: Ja, ja, also ich war mit der Barge mit, mit, Le, äh, mit äh, Let's right auf Tour.
0: Aha, okay. Hä? Ja, die alten Streithanseln, ne?
1: <lacht> <lacht> oh, da kann man schon lass uns <lacht> ja. ja genau. genau,
0: wir wollen ja noch nie, nie, nicht über die reden. Hm, genau. ähm, by the way, mit dem ganzen Live-Spielen und so, was ist dir jetzt eigentlich das Liebere, Live-Spielen oder Studioarbeiten?
1: arbeiten Ja, absolut Studio, weil ich sehe mich so als, als Bastler. Ich bin ja in erster Linie Komponist und... Äh, haben ja, von der Instrumentierung her in erster Linie Gitarrist und ich sitze halt einfach gern in meinem Kämmerlein, wenn man sich so vorstellen möchte, beziehungsweise jetzt halt in meinem Studio, mittlerweile total professionell ausgebaut und ich kann hier stundenlang basteln und an Sounds rummachen und möge manche Leute vielleicht langweilig finden. Für mich ist das Live-Auftreten, ja, wo man sage, ein bisschen wie Weihnachten, wenn man so ein Geschenk kriegt als Kind mit leuchtenden Augen, aber gerade durch solche Tours wie mit Barclay und wir hatten auch eigene Touren mit, äh, mit Dark Ocean dann also jeden Tag in einer anderen Stadt, du weißt irgendwann nicht mehr, wo du bist. Also die catering -Firma baut in jeder Halle an derselben Stelle einen Kaffee und die Brötchen auf. Also du wirst, ja, da fällt mir das Beispiel ein von der Maus da in dem Rad. Ja, irgendwann <lacht> und, wird man komisch, und, ne? Oder der Esel mit der Karate vorne dran. Also ob es jetzt Lieder von anderen Menschen sind oder meine eigene Komposition, ich habe meine Aufgabe jetzt im Leben nie darin gesehen, das, was ich so komponiere und produziere, äh, endlos auf der Bühne immer wieder inflationär äh, nachzuvollziehen und am nächsten Tag wieder zu spielen und wieder zu spielen, sondern... Was meine eigene Musik anbelangt, mich interessiert am meisten immer das, was noch nicht fertig produziert ist. Also besser gesagt, was aktuell in Produktion ist, das, was in der Zukunft veröffentlicht wird. Das ist das, was mich so interessiert. Also ich bin immer äh, vorwärtsblickend, kann man so sagen. Und ich drehe sehr gern live auf. Aber so das eigentliche äh, leadgitarristen dasein mit... Äh, der Leadgitarrist kann jetzt eine halbe Stunde Solo machen und die ganze Halle geht mit. Die Zeit ist ja, ja leider vorbei, weil dann wäre ich wahrscheinlich noch öfters auf der Bühne. Aber nur, dass man jetzt... Äh, für ein paar Leute, das was man gespielt hat, wiederholt ist nicht so mein Ding. Ich sehe mich eher als der Produzent im Studio, no.
0: Und das hattest du eigentlich auch schon bei der Dark Ocean Zeit, denn da hattest du immer noch genügend Zeit Nebenprojekte zu betreiben. In In eins will richtig. ich jetzt noch mal reinhören. So. Mhm. Und zwar hier gibt's jetzt Where the Eagles fly. <lacht> Und das war wieder eine Kooperation mit jemandem, aber diesmal mit Mick Rogers von der Manfred Manns Earthband. Wie, genau. wie kommt man bitte zu sowas? Oder trifft man sich da zufällig auf ein Bierchen und sagt, ey cool, lass mal eben was zusammen machen oder, oder, oder wie läuft das?
1: Ja, also das ist im Prinzip wie mit allen Kombinationen, wenn sich Menschen treffen und so. Also in dem konkreten Fall mit Mick Rogers war es halt jetzt einfach so dass wir zu dem Zeitpunkt bei der gleichen Plattenfirma waren, also beziehungsweise beim gleichen Label, das dann über Sony veröffentlicht wurde. Das war in meinem Fall, die haben halt Dark Ocean veröffentlicht und in, genau in der Zeit war er auch in, in Deutschland und äh, wurde sein Solo-Album veröffentlicht und dadurch hat man sich kennengelernt und ja, und ich habe ihn halt einfach äh, gefragt, ob er Lust hat, an diesen, beziehungsweise die Plattenfirma hat ihn gefragt, weil wir haben gesagt, wir suchen für die Titel einfach... So ein Titel nach dem anderen, weil das war im Rahmen von meinem Generations-Projekt, dass ich also alte und junge, bekannte und unbekannte Sängerinnen und Sänger miteinander verbinde. Und er hat dann sofort ja gesagt, ja, er, er singt diesen Titel. Und seitdem sind wir super befreundet.
0: Also am Ende ist es doch so, zufällig auf dem Bierchen mehr oder weniger Ha. Wie, so, so kann sehen, wie man
1: es aussehen. So sich hat man sicherlich äh, den einen oder anderen Musiker dann auch kennengelernt.
0: Ne? Da kamen ja. ja noch welche dazu. ne? Das, das ist ja endlos, die Geschichte von dir. Zum Beispiel <lacht> Jolyn Turner. So, Da bin ich jetzt bei Rock for Children. Genau. Äh, das ist eine Geschichte, äh, da ging es um Kinderrechte. Ist dir sowas dann auch, auch, auch eine Herzensangelegenheit neben der Musik? So, so das Anliegen, um das es hier geht?
1: Ja, also mein Songprojekt für Kinderrechte, Rock for Your Children, habe ich im Jahre 2010 ins Leben. Gerufen. Schirmherr ist michael Teurer, mittlerweile bundestagsabgeordneter und macht ja nichts das macht wirklich nichts nee. mehr das ist sogar förderlich wir sind gut befreundet ja. ist ein toller mensch und ja also war die war die u-idee was heißt ist ja immer noch ich bin jetzt habe ich dieses jahr im prinzip jubiläum wenn man so will das projekt gibt es seit zehn jahren und da <lacht> Entschuldigung, ist es halt einfach so, dass ich auch da wieder Sängerinnen und Sänger eingeladen habe, diesen Titel mitzusingen, so wie eine We Are The World-Aktion, kann man sagen. Und da war eben dieser Jolien Turner Auto bei, da waren viele andere äh, bekannte Namen, Auto bei, äh, Stefan Zauner von Münchner Freiheit oder die Sandra äh, mit dem Hit Maria Magdalena. Die Jugendlichen in der 100 können sich wahrscheinlich noch mit dran erinnern. Ne?
0: Stilistisch ja. eher weit gefasst, was da zusammenkommt. Bitte? Stilistisch von der Münchner Freiheit bis zu Deep Purple und allem, was dazwischen liegt.
1: Also ja, da gab es ja, keine Berührungsängste bringe gern äh, nicht nur Menschen unterschiedlichen Alters zusammen, sondern ich bringe auch gern Menschen zusammen, die unterschiedliche Musikrichtungen äh, betreiben. Da, da gehöre ich ja selber auch dazu. Also mancher hat mit mir ein Problem deshalb, weil er mich nicht sofort in eine Schublade stecken kann. Ich bin vom, vom Urkern, musikalischen Urkern her, sicherlich ein sogenannter Prog, rocker also Progressiv-Rock und bewege mich irgendwo mit meinen Soloalben, aber auch mit Dark Ocean, ähm, irgendwo zwischen Kansas, Asia, Saga, Genesis und äh, Black Sabbath, um den Schubladendenkern einfach mal einen Anhaltspunkt zu geben. Aber ich habe auch unwahrscheinlich viel Entspannungsmusik produziert. Ich habe Musicals produziert. Ich habe sogar auch schon Schlager produziert. Und es ist den Schubladendenkern einfach zu viel. Aber mir macht das Spaß. Äh, ich erinnere mich zum Beispiel, <lacht> wenn wir gerade dabei bei, sind, an meine alternative Europa-Hymne Europäana. Das ist ein echtes Orchesterwerk, auch von der GEMA als Orchesterwerk, also als E-ernste Musik anerkannt. Und da habe ich, um eben diesen Schubladendenkern zu zeigen, was geht, absolute Heavy-Metal-Version, die ist heute noch auf der Webseite eu-hymne.de zu hören, produziert. Also man sieht, das ist im Kern dieselbe Komposition, kann aber nicht nur klassisch, sondern auch auch als Heavy-Metal-Version äh, ihre Berechtigung haben. Und sowas macht mir Spaß. Also da gibt's ja den Mikros-Crossover, Musik Musik zu machen. Und und so ist es halt äh, jetzt auch von Sängerinnen und Sängern, bei, um wieder zurückzukommen auf Rock for Your Children, weil den, der Song für Kinderrechte, da habe ich mir so überlegt, das soll ja alle, alle Menschen ansprechen. Weil Kinder zu unterstützen, für Kinderrechte zu sorgen, ist eigentlich Aufgabe für jedermann, weil die Kinder sind unsere Zukunft. Und die, die Mischung der Sängerinnen und der Sänger, die wir jetzt gefunden haben für Rock for your Children vor zehn Jahren, die, die kann sich ja sehen lassen. Ne? Das ist also stilistisch schon äh, von, von A bis Z, kann man sagen, ne?
0: Genau, alles dabei. Und mhm. das hat das Anliegen auch gut vor weitergebracht, denke mhm. ich mal. So, und jetzt sind wir thematisch gleich bei deinem aktuellen Projekt angekommen. Haben uns so langsam reingetastet. <lacht> Sehr schön. <lacht> Song of <lacht> Hope. Lass mal kurz reinhören in Send Me a Little Light.
1: Okay. Send Me A Little Light ist, ich sag's, mein Song of Hope-Projekt und zwar ganz aktuell jetzt hier in unserer Corona-Krise. Ich will mit dem Song einfach Hoffnung machen. Und auf der Webseite von mir ähm, kann man den Text auch lesen und, und anschauen. Und ich habe auch wieder einen Gerd Kallemann geholt, ihn mit mir Send Me a Little Light entsprechend einzusingen. Und den kann man von unserer Webseite, also von meiner Webseite kostenlos runterladen. Ihn gibt es aber natürlich auch ähm, ganz normal Download und Streaming und so weiter. Die ist die ist gut Verdächtigen, ne? und Sp Be
0: Spotify und die üblichen Verdächtigen.
1: Ja, richtig. Und, weil, was ich jetzt, jetzt unabhängig davon natürlich jetzt äh, mal mit ganz, ganz großer Freude ähm, feststelle, ist, der Song kommt im international dermaßen gut an. Äh, man, man bekommt ja so entsprechende Statistiken über Plattenfirma und so weiter und so fort. Also er läuft jetzt aktuell auf über 800 Radiosendern weltweit, hat schon über eine Milliarde Hörer erreicht, hat jetzt schon fünf internationale Preise bekommen und jetzt in Spotify, ich habe jetzt mal geguckt, schon über 203.000 Streams. Das ist ich noch nie erreicht, sowas. Ja. Und da muss ich sagen, es ist... Der Prophet im eigenen Land es ist es fantastisch, dass man, im, wenn man jahrzehntelang durchhält mit der eigenen Musik, auch ab und zu mal ein solches Feedback bekommt. Das ist ganz, ganz toll. Ohne jetzt bei einer Major Company unter Vertrag zu sein, das muss man mal offen sagen. Ne?
0: So und Leute, ich sage euch jetzt was. Wenn ihr in Rollenburg wohnt oder wenn ihr in Horb am Neckar wohnt oder so, das ist jetzt einmal gerade egal. Ja gut, da, da, ist es, da, 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 da ist es Lo Lokalpatriotismus. Aber wenn ihr in Baden-Württemberg wohnt oder ja. wenn ihr das jetzt irgendwie hört, ihr werft euch jetzt bitte an die Streaming-Plattform äh, eurer Präferenz, die ihr am liebsten habt, wahrscheinlich ist es spotify dann sucht ihr diesen Song Send Me a Little Light und dann lasst ihr den laufen. Und wenn euch yeah. gefällt, lasst ihr ihn <lacht> häufiger laufen. Und wenn euch dann immer noch gefällt, dann packt in eine Playliste und schickt die Playliste zu euren Freunden, Freundinnen, Familien und sonst was und die sollen den auch laufen lassen. Und so wollen it. wir mal gucken, ob yeah. der Conny mir das nächste Mal eine neue Rekordzeit verschlüstern kann. So schaut es nämlich aus. Ja, also
1: <lacht> Also ich habe jetzt gestern mal geguckt, er ist momentan in 656 Playlisten schon drin.
0: Okay, das also ist ein schon mal so Anfang. schlecht
1: nicht. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das irgendwann mal hier jetzt in Baden-Württemberg auch mal auffällt.
0: Ne? Genau, wenn jemand aus Baden-Württemberg das in seine Playliste packt, wäre es vielleicht ganz nett, die Playliste irgendwie so benamsen, dass, dass man das Baden-Württemberg auch erkennt. Weil ich glaube nämlich, es gibt so einen Spotify- Eingang, das muss man den Hörern erklären, speziell mhm. für Künstler, der heißt Spotify for Artists und da kann er nachgucken, ob das in irgendwelchen Playlisten ist. So ist und es. Und genau. wenn da dann, da, kann man sehen, ja. da steht dann auch drin, ist das so aus der Gegend Baden-Württemberg oder ist das eine Playlist, die wir jetzt spaßeshalber irgendwie mit BW hinten benamst haben oder so. Mhm. Also, Herrschaften, macht mal und dann werden wir sehen. <lacht> so, jetzt Blick in die Zukunft oder, oder eigentlich momentan eher in die Kristallkugel, weil so genau weiß ja gerade keiner irgendwie gar nichts, es weiter genau. weitergeht. Wie sieht's aus? Willst du eigentlich mal wieder live spielen, wenn es geht?
1: Also ich äh, würde gern hier und da mal wieder live spielen. Ich hätte es in Baden-Weiler live spielen können. Ich habe es geschafft, gerade noch in Berlin mit Christoph Schobesberger, Schauspieler, dem eine oder andere auch was sagt, mit dem mache ich auch ein Projekt gerade, in Berlin zu spielen. Aber jetzt ist alles abgesackt. Ja. Also ich äh, hatte auch jetzt schon einige Termine, Lesungen durchzuführen. Natürlich mit Gitarre zu meinem Buch Kriminaltango. Es ich muss dann halt, dir halt mein so Ich erzähle und aus dem Buch ein bisschen was. <lacht> Und dann auch entsprechend Gitarre dazu spielen. Das ist mir jetzt in drei Fällen im September noch gelungen. Aber da hat man schon gemerkt, das wird immer enger, immer enger. Und die ganzen geplanten Termine, die jetzt eigentlich hätte stattfinden sollen, die sind jetzt einfach mal auf nächstes Jahr verschoben und wann und wie das nächstes Jahr stattfinden soll, das ist genau die Götung,
0: ja. Also Conny, wenn in Baden-Württemberg Kriminaltango irgendwie Lesung, weil, weil jetzt, ich ehrlich, der Titel liegt ja so dermaßen auf der Hand bei all dem, was wir von, von dir mittlerweile gehört haben. Das, mhm. das, das, das ist schon ziemlich lässig. Äh, wenn du irgendwo in Baden-Württemberg das Ding performen kannst, wenn es wieder geht, sag uns bitte Bescheid, wir schicken Hörer hin und unbedingt, ich muss vorbeikommen. So, sehr muss, gern, sehr gern. Muss einfach mal gesagt werden. Und was machst du so lange, äh, bis wieder losgeht, also außer jetzt in deinem Studio an Sounds oder so basteln, Weihnachten genau, neu, ja. hast du schon irgendwelche Pläne?
1: Ja, das in Anführungszeichen, das Schöne ist ja, dass ich, wie vorhin schon sagte, live ist für mich wie Weihnachten, passiert immer wieder mal und so. Wenn ich auf zehn Auftritte im Jahr komme, dann ist das schon verdammt viel für mich. Also ich bin jetzt nicht der Live-Musiker, aber ich bin nahezu jeden Tag im Studio. Also ich habe momentan aktuell 15 verschiedene Künstler in Produktion. Also ich bin rund um die Uhr total äh, ausgelastet. Und das, das macht einen Riesenspaß, weil das sind auch äh, unterschiedliche musikalische Richtungen. Und ja, ja, und und nach am anderen kommt halt jetzt auf den Markt. Ich habe jetzt äh, am Freitag, 27. November, kommt als nächstes äh, Music is the Key out. das habe ich mir da äh, Michaela Kuti, die hat eine Gesangsschule, ist, ist selber eine tolle Sängerin aus Herrenberg. Die hat ihre ganzen 15 Schülerinnen und Schüler eingeladen, um so auch wieder so ein We Are The World im Rahmen von Rock for Your Children. Also kommt auch wieder ein guter Zweck zugute zu veröffentlichen. Ne? Also ja, es geht ständig was und das macht also riesen Spaß. No
0: Joke Whiting in Home of rock and Roll. Wer hätte das gedacht? Ja <lacht> ah, wirklich, hey, da, da lernst du was. Ich habe die berühmte letzte Frage und die muss jeder Künstler mir beantworten, Sport. Spontan, so. Uh -oh. Ganz generell, was ist mit Weltfrieden? Mit was, bitte? Weltfrieden.
1: Weltfrieden, ja, ist eines meiner großen Themen. Ich bin ja sowieso so ein philosophischer Typ und so ein Denkertyp. Und da danke ich bis heute meiner Frau, dass sie das alles mit durchhält. Ähm, Weltfrieden muss man ein bisschen zurückdenken. Ich, ich wünsche mir den Weltfrieden. Ich bin nicht so ein Aluhut-Mensch, muss man einfach sagen. Ich befasse mich aber dennoch schon seit meiner Jugendzeit mit den Dingen hinter dem Tellerrand. Also ich äh, mache mir Gedanken über das Universum, über Außerirdische, über Atlantis, äh, über Parallelwelt und was weiß ich, und dann sage der normale Mann auf der Straße, Mann, der, der, der Typ hat ja einen Schuss, gell? Aber dadurch äh, entdecke ich gewisse Gesetzmäßigkeiten, dass der Mensch äh, Sinuskurvenartig immer äh, the higher the fall, the nee, der higher the, <lacht> the rise, right, the harder the fall. Das heißt für mich auf Deutsch, äh, es ist immer ein Auf und Ab. Und momentan sind wir leider, wenn ich den Eindruck äh, jetzt mal formulieren darf, sind wir ein bisschen auf der Abkurve und hofft, natürlich, weil ich im sehr, sehr optimistischer, positiv denkender Mensch bin, dass wir das alles nochmal ein bisschen in den Griff bekommen. Und ja, man muss dazu sagen, ich bin 1958 geboren und ich habe ein Leben lang so gut wie Frieden kennengelernt. Ja, wenn man jetzt in den philosophischen Bereich geht, dann sagt man, ja, Krieg fängt schon in der Familie an, wenn man sich streitet und dann länderübergreifend Bundes- oder Länder mit Europa ähm, sich dann anschaut und dann kommt Amerika dazu und dann, je nachdem, wer, wer die Führung hat, dann wird es wieder kritisch. Ähm, dann kommt schon ein bisschen so ein komisches Magengefühl. Also, ja, wie soll ich sagen? Äh, ich kann nur sagen, dass ich hoffe, dass es nicht schlimmer wird. Ja,
0: ja aber trotzdem, am ja. Ende, am Ende des, des, des Tunnels ist immer Licht. Es gibt Hoffnung, wir schauen positiv, du hast das gerade gesagt.
1: Genau. ich sage einfach, send me a little light oder mein Vorgänger, hit, uh, live your life today. Wie schon Hermann Hesse sagte, Carpe Diem, genieße den Tag. Das hat schon auch was. Das muss man auch mal ein bisschen lernen können. Ne?
0: Genau. Also jetzt Hoffnung. Wir gucken jetzt erstmal, wie es weitergeht mit dem Corona-Ding. Waren wir auch fertig. Und, <lacht> genau. und ja. wir werden uns irgendwann irgendwie auf jeden Fall mal wiedersehen. Vielen Dank erstmal.
1: Sehr, sehr gern. Sehr gern. Der Star-Podcast bei Antenne 1.